0: Blaue Couch. Mehr gute Gespräche im Bayern 1 Podcast. Und hier ist Gabi Fischer. Und mein Gast heute Abend macht das, wovon viele träumen und sich dann doch nicht trauen. Sie verbringt nämlich seit Jahren den Sommer auf einer Alm als Sennerin. Im Moment ist sie in Burghausen, von da ist sie mir auch zugeschaltet. Herzlich willkommen Julia Barbarino.
1: Ja, hallo. Sehr schön, dass ich da sein darf.
0: Ja, Frau Barberino, es ist ja nicht so, dass Sie sonst nichts zu tun haben. Sie arbeiten im Familienbetrieb einer Dirndl-Manufaktur und haben ganz nebenbei auch noch vier Kinder. Und auf der Alm, das ist ja nun auch kein Urlaub. Wenn Sie das mit so ein paar Sätzen jetzt mal zu Beginn des Gesprächs beschreiben, was Ihnen diese Zeit da gibt
1: ich glaube, es ist diese Ruhe und diese, ja, diese Abgeschiedenheit, dass man, man sich wirklich wieder auf das Wesentliche konzentriert und auch ja, den Kindern vermitteln immer wieder, dass man nicht viel braucht, um glücklich zu sein.
0: Und das heißt aber auch, dass Sie da total mal abschalten und den Kopf leer machen können?
1: Eigentlich schon, weil man die ganzen äußeren Reize nicht hat. Es gibt keinen Strom, es gibt keinen Handyempfang. Es kommt kein Briefträger vorbei. Es ist wirklich ein bisschen hinter Mond. (lacht) Und es ist da auch keine Fischer,
0: die mit einem reden will über ein Buch, was sie geschrieben haben. Aber über all das werden wir natürlich mehr hören in der kommenden Stunde. Und ich bin sehr gespannt, wie Sie das alles unter einen Hut bekommen. Ferien auf dem Bauernhof, das macht sie nicht, mein Gast heute, die Julia Barberino. Im Gegenteil, sie schuftet ganz schön schwer jeden Sommer als Sennerin auf der Alm. Frau Barberino, früher haben Sie das mehrere Monate sogar gemacht. Jetzt haben Sie vier Kinder und das heißt, das ist in den Ferien so, dass Sie auf der Alm sind?
1: Ja, mittlerweile leider nur noch die Ferien. Erstens mal vom Betrieb her geht es gar nicht mehr anders. Und dann auch von der Schule her sind ja alle jetzt voll und ganz in der Schule.
0: Und da bleibt natürlich nur die Ferienzeit. Und das sind auch ganz unterschiedliche Bergalmen. Da kann man sich dann bewerben über die sogenannten Almwirtschaftsvereine. Und die Idee dazu, sowas überhaupt mal zu machen, die ist Ihnen bei einer Wanderung gekommen?
1: Ja, das war 2008. Da war ich gerade schwanger mit dem zweiten Kind. Und mir war so ein bisschen, wie soll ich sagen, langweilig daheim. Ich hatte frisch studiert und bin dann schwanger geworden mit dem ersten Kind und war so ein bisschen unzufrieden zu Hause, weil das Kind war so brav und, und hat mich so ein bisschen nutzlos gefühlt. <lacht> ja. Und äh, dann bin ich eben mit meiner Schwester damals äh, an eine Wanderung gegangen am Schliersee und wir haben so ein bisschen über das Leben sinniert, weil die stand kurz vorm Abitur und was wir eigentlich so wollen und was, ja, was glücklich macht und nicht und irgendwie gesagt, ich brauche eine Aufgabe noch und Dann kam uns dieser Geistesblitz, wir könnten eigentlich den Sommer in der Alm zusammen machen.
0: Das einfach mal so, obwohl sie im Grunde genommen gar nichts wussten von der Arbeit, die da auf sie zukommt.
1: Naja, eigentlich nicht viel. Ich habe als Kind <lacht> meine Ferien schon in diesem Bauernhaus von meinen Großeltern, die hatten so ein Ferienhaus hier in der Nähe, waren eigentlich meine Ferien immer auf dem Land. Und da war ein Bauernhof als Nachbar und bei dem stand ich, glaube ich, von früh bis spät im Kuhstall. Das hat mich, Also das sind meine Kindheitserinnerungen und vielleicht hat mich das so geprägt, dass ich das unbedingt auch mal machen wollte. Und wie ist das dann abgelaufen
0: beim ersten Mal? Das kann ich mir etwas schwierig vorstellen.
1: Also erstens war es schon mal total äh, toll, dass die Bauern mich damals überhaupt eingestellt haben. Also so ich habe gar nichts gewusst. Die ja. haben dann nur gemeint, Julia, wenn du mockst, dann lernst du es. <lacht> das Melken habe ich dann vorher schon bei einem bekannten Bauern gelernt. Aber so den ganzen Rest, also wie ich eine Kuh wirklich in den Stall bringe und die dann anbinde, das war wirklich alles ein bisschen learning by doing. Und das stimmt, wenn man mag. Lernt mal alles.
0: Ja, sie müssen auf alle Fälle umgehen können mit den Kühen, wie Sie gerade gesagt haben. Melken, okay. Aber da gehört ja auch noch mehr dazu. Stall in Ordnung halten und womöglich auch mal Geburtshelferin sein.
1: Ja, ich habe viel vorher ganz viel gelesen. Also die Theorie, in der Theorie wusste ich ganz viel, wie es in der Praxis dann ausschaut. Das ist manchmal anders. Aber auch jetzt gerade so eine Kälbchengeburt, da war ja dann auch der Bauer da. Und wenn man das dann einmal gemacht hat, dann weiß man schon wieder ein bisschen mehr.
0: Außerdem sind Sie ja seit 2010 auch landwirtschaftliche Facharbeiterin.
1: Ja, da lernt man viel. Der landwirtschaftliche Facharbeiter hat auch dann, mein Gott, da habe ich dann gelernt, wie man eine Motorsäge in Schuss hält und überhaupt zusammenbaut und wie man Obstbäume zu schneidet und lauter so Sachen. Also es hat mich total interessiert und diese Ausbildung war Echt schön, dass ich die noch gemacht habe.
0: Meistens ist das dann auf der Alm ganz ohne Strom. Also da hat man gar nichts. Duschen, waschen, einheizen, da kann man nichts anzapfen. Sondern wie geht das dann vonstatten?
1: Also auf der letzten Alm, wo wir jetzt waren, gab es Strom, aber nur zum Melken. Da wurde Aggregat angeschaltet. Und in der Zeit, wo die Melkmaschine lief oder das Aggregat lief, war Strom. Da konnte man zumindest mal sein Handy aufladen, um dann Fotos zu mitzumachen. <lacht> Allen davor war gar kein Strom.
0: Wie sind Sie damit zurechtgekommen? Das ist ja nun für uns alle, die wir an solche Bequemlichkeiten auch gewöhnt sind, ist das ja sicher erstmal total schwer.
1: Ich weiß nicht, ich hatte da irgendwie nie ein Problem damit. Am Anfang sucht man immer so ein bisschen den Lichtschalter und mhm. <lacht> nicht. Und sonst habe ich ehrlich gesagt nie was vermisst. Vielleicht mal einen Föhn, wenn die Haare nass geworden sind, wenn es wirklich ganz furchtbar geregnet hat aber dann heizt man sich die Stube warm an und stellt sich ein bisschen von oben und dann geht es auch.
0: Ist ja auch auf der anderen Seite mal ganz schön, kein Internet, kein Telefon, kein Fernsehen, tut auch mal gut. Ne?
1: Also ich finde das schon gut und auch also gerade mit dem Handy, das ja doch immer mehr in unseren Alltag integriert ist, da freue ich mich jetzt wirklich drauf, dass ich das mal wieder für vier Wochen, fünf Wochen zur Seite legen kann. Mhm. Und Sie haben sich auch mal
0: den Luxus geleistet und eine alte gusseiserne Wanne oben auf so einer Alm gestellt, Wie wie haben Sie die denn da hochgebracht?
1: Das war mein Papa. Ah. <lacht> Der kam mit dem Anhänger und hat zu mir nach oben gefahren. Und dann haben wir die nach äh, oben Das ist ja wirklich ganz schön schwer, das Ding. Und da habe ich dann Feuer unter der Badewanne gemacht, also mit kaltem Wasser eingelassen und dann Feuer gemacht. Und dann haben wir da den Luxus gehabt, unter Sternenhimmel eine Badewanne genießen zu dürfen.
0: Und das Bild sieht man auch in Ihrem Buch, was Sie geschrieben haben. Auf der Alm heißt es, sieht sehr traumhaft aus. Aber Sie haben es eben schon erwähnt, das ist natürlich eine Anstellung bei einem Badewann. Und da kriegt man auch Geld dafür?
1: Ja. Man wird nicht reich.
0: Man wird nicht reich, aber es wird irgendwie dann auch entlohnt. Und das Ganze machen Sie mittlerweile mit Ihren vier Kindern, die das allesamt toll finden. Ihre Älteste ist, glaube ich, 16. Also da hat man vielleicht dann doch andere Wünsche ab und zu im Urlaub?
1: Also sie ist 15 geworden jetzt, aber Aha. das fasziniert mich selber, muss ich sagen, dass die immer noch Feuer und Flamme ist und es vergeht wirklich kein Tag, wo nicht irgendeiner der Kinder sagt, Mama, ich freue mich wieder so oft.
0: <lacht> also alles richtig <lacht> gemacht. Ja, das ja. Ganze ist natürlich Mutterseelen allein auch in Tirol und dazu haben sie einen Bezug eben durch ihre Familie und das erzählen sie uns gleich hier noch auf der blauen Couch. Ich kann nur sagen Respekt, wenn man mit vier Kindern den Sommer in Abgeschiedenheit auf einer Alm als Sennerin verbringt, wie das mein Gast macht, die Julia Barbarino. Frau Barbarino, Sie haben es schon gesagt, Ihre Großeltern, die haben eben ein Ferienhaus in Oberösterreich und da haben Sie natürlich auch schon immer so bei den Nachbarn auf dem Bauernhof sich rumgetrieben ganz gerne und haben da entdeckt, das wäre auch was für mich.
1: Tja, das ist wirklich echt lustig, wenn ich so an meine Kindheit denke, dann schießt mir eigentlich nur die Zeit eben an diesem Pferdenhaus ein und ich glaube, ich war ganz schön oft bei den Nachbarn und habe so Erinnerungen, dass ich vom Misthaufen gehüpft bin in den Matsch und dass ich <lacht> die Kühe füttern durften und dass meinem Heu oben rumgehüpft sind und dass man mal dabei waren, wie eine Sau geschlachtet wurde und dann haben die immer so also hat das geheißen, wenn man so Heu aufhängt, das gab es früher noch zum Trocknen und mhm. da haben wir immer Verstecken gespielt. So, das sind so meine Kindheitserinnerungen.
0: Wie läuft denn dann so ein Tag für Sie ab? Morgens geht es schon ganz schön früh los?
1: Ja, ja für mich schon früh, <lacht> ungefähr <lacht> um halb sechs. <lacht> ja. Aufstehen tue ich eigentlich nicht so gerne, aber hilft ja nichts.
0: Und dann müssen sofort mal erst die Kühe gemolken werden?
1: Also bei der jetzigen Alm ist es so, dass ich erstmal Feuer machen muss, um das Wasser warm zu machen, weil sonst gibt es kein warmes Wasser. Und dann muss ich den Milchbanzen, heißt es, also da, wo die Milch gesammelt wird, das wird da ja jeden zweiten Tag abgeholt von der Molkerei. Und dann muss der wieder sauber gemacht werden, dass die frische Milch wieder da gelagert werden kann. Und den muss ich dann als also erstes Mal abwaschen mit dem heißen Wasser. Und dann sucht man mal die Kühe, die ja draußen in der Nacht auf der Weide sind, Mittlerweile darf ich das schon fast gar nicht mehr machen, weil das meine Kinder übernehmen und die das lieben, dass sie da in der Früh die Kühe suchen gehen. Oh ja, und dann, wenn alle Kühe da sind und angebunden sind, dann wird gemolken.
0: Und das machen sie alleine oder hilft da auch schon irgendein Kind mit?
1: Nein, da hat die Magdalena und die Löse, also die zwei Älteren, die haben sich letztes Jahr ihre fünf Kühe reserviert. Das war die Hälfte der Kühe und haben gesagt, und oh, die Mama melken wir. Aha. Sie haben es echt durchgezogen. <lacht> jeden Morgen und jeden Abend.
0: Und wie geht's dann weiter?
1: Ja, da muss ich erstmal das alles wieder sauber machen. Das ganze Milchgeschirr Es ist ja wichtig, dass das alles sehr hygienisch und reinlich ist bei der Milchverarbeitung. Und wenn das alles erledigt ist, dann gibt es mal Frühstück. Nach dem Frühstück ist eigentlich mal so ein bisschen Zeit, so ein bisschen mal durchschnaufen. Und dann, weil je nachdem was so anfällt, das ist auch ein bisschen wetterabhängig. Man geht mal auf die Weide und kontrolliert die Zäune oder man muss ein paar Disteln stechen. Oder man muss mal Wäsche waschen, weil es gibt ja auch keine Waschmaschine. Oder Brot backen. Je nachdem, was halt so gerade anfällt.
0: Also das heißt, Sie waschen da die Wäsche mit der Hand dann in so einem
1: Zuber oder wie? Ganz normal im Eimer und es darf nicht viel Wäsche gebraucht werden.
0: (lacht) Aha, das ist die Ansage dann also an die Kinder. Passt auf, macht euch nicht dreckig auf der Alm.
1: (lacht) Nein, oder es ist wurscht, wie dreckig es Oder so rum. Jetzt
0: lesen Sie uns doch mal Ihren Lebenslauf vor den wir Ihnen Mhm. zugeschickt haben, bitte.
1: Mein Name ist Julia Barbarino und ich bin ein echtes Naturkind. Die Liebe zur Einfachheit wurde mir wahrscheinlich in die Wiege gelegt und mein Herz schlägt für das Leben auf der Alm. Geprägt haben mich meine Kindheit bei den Großeltern in Oberösterreich, der Dirndl-Familienbetrieb meiner Mutter und meine Bergsommer. Auf der Alm fühle ich mich frei und zu Hause. Im Tal und in der Stadt bekomme ich oft eine Reizüberflutung. Ich wünsche mir, dass wir alle wieder zu mehr Ruhe und Nachhaltigkeit finden, dass ich den Spagat als Unternehmerin und Sennerin schaffe und dass ich eines Tages wieder mehr Zeit fürs Wellenreiten und Gleitschirmfliegen habe. Und? Ist das in etwa richtig? Ja, in etwa schon. <lacht>
0: in etwa schon. Da gibt es ja sicher noch einiges auch hinzuzufügen. Aber bleiben wir doch mal dabei. Sie haben vorgelesen, dass Sie in der Stadt oft eine Reizüberflutung bekommen. Wie ist das, wenn Sie zurückkommen von der Alm? Was stört Sie dann am meisten in der Stadt?
1: Ja, es ist eigentlich, wenn ich zurückkomme. Da ist man so in der, von der Abgeschiedenheit und von dieser ganzen Natur und dem Grün. Und dann kommst du zurück in die Stadt und das ist alles. Schlimmste ist eigentlich mal das Einkaufen. Mhm. (lacht) Weil wenn ich dann so vorm Regal stehe und ich brauche eine Sache und du hast aber da, glaube ich, zigtausend Möglichkeiten, brauche ein Joghurt. Aber es gibt aber da 50 Joghurt. Da bin ich so, ich stehe manchmal echt, glaube ich, wie so ein Depp vorm Regal.
0: (lacht) 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 Wie ist denn das Einkaufen da auf der Alm? Nehmen Sie alles mit hoch als Versorgung oder können Sie zwischendurch dann auch mal ins Tal und sich dann nochmal neu versorgen?
1: Ich will eigentlich nicht ins Tal. Ich versuche, so viel wie möglich mitzunehmen. Manchmal fahren wir dann schon für was Frisches runter. Oder man kann es organisieren, dass ein Besuch einfach frische Sachen mitbringt.
0: Also da können Sie auch auf das Einkaufen weitgehend verzichten. Wenn Sie es auch nicht so gern machen, ist das ja wunderbar. Sie wollen den Spagat zwischen Unternehmerin und Sennerin irgendwie schaffen. Das sind natürlich schon zwei Welten.
1: Das ist, glaube ich, so konträr, wie es gar nicht besser geht. Ja. Ja kann mir nicht vorstellen, dass ich mal im Sommer gar nicht auf der Alm bin. Aber jetzt momentan ist es ja so, dass meine Mama mich einfach noch vertritt, wenn ich nicht da bin. Und ich hoffe, dass ich es noch ganz lange machen kann. <lacht> Aber
0: das liegt Ihnen schon auch am Herzen, dass Sie, Sie haben ja glaube ich das Unternehmen schon übernommen oder sind gerade dabei dass Sie das auch weiterführen?
1: Ja, das ist so ein Traditionsunternehmen. Da hast du schon irgendwie eine Verantwortung. Und meine Tochter ist auch sehr interessiert und will eigentlich, die beendet nächstes Jahr ihre Schule, möchte Schneiderin lernen. Und damit fühle ich mich schon irgendwo auch, ganz ja, schon so als Brückenbauerin zwischen meiner Mama und meiner Tochter, dass die das mal weitermacht und dass ich einfach die Zeit so ein bisschen überbrücken kann.
0: Das hört sich so an, als würden Sie sagen, okay, jetzt mache ich das mal, aber ich freue mich, sobald meine Tochter das übernehmen kann und dann würden Sie sich gleich zurückziehen?
1: Nein, ich helfe dir natürlich und bin bestimmt auch mit ihr zusammen tätig. also das würde mich schon freuen, aber... Ich glaube, so ganz im höheren Alter könnte ich mir schon vorstellen, auch mal wieder den ganzen Sommer auf der Alm zu sein. <lacht> Dann nehme ich da meine Enkelkinder mit.
0: <lacht> ja, das ist doch auch toll. Sie haben immer auf der Alm ein Tagebuch geschrieben und daraus ist eben ein Buch geworden. Heißt Auf der Alm vom Glück des einfachen Lebens, Sommer in den Bergen. Da sind auch viele Fotos drin, schöne Geschichten und tolle Rezepte. Und darüber sprechen wir gleich weiter hier auf der blauen Couch. Sie kümmern sich als Sennerin um Kühe und lieben die auch, Frau Barbarino. Sagen, die haben auch Gefühle und können weinen?
1: Also ich habe es erlebt. Das werden mir nicht viele Leute glauben. Aber ich hatte wirklich ein Erlebnis, dass mir ein Kalb gestorben ist. Und dann bin ich zu der Mama hin, die, also wo ich wusste, von der das Kalb ist. Und habe der das gesagt. So, es tut mir so leid, dein Kind ist quasi gestorben. Und dann... Es, es klingt wirklich sehr abgefahren, aber dann lief der Kuh eine Tränne über die Wange.
0: Also das hört sich ja wirklich so an, als könnten Sie weinen. Und Sie haben da natürlich schon allerhand erlebt mit den Kühen generell. Da hat es auch mal einen schweren Unfall gegeben, beispielsweise in einem Kuhstall. Da ist der Stallboden durchgebrochen sozusagen.
1: Das war einfach ein Riesenschreck, weil da ist einfach der Stallboden quasi durchgebrochen. Und diese zwei Kühe, die an der Stelle standen, standen eine Etage tiefer als im Keller. Und das ganz Schlimme war aber, dass die ja mit der Kette festgemacht sind und dass die dann so stramm wurde, dass ich Angst habe, dass die sich jetzt selber strangulieren. Und da war ich im ersten Mal wirklich panisch. Gott sei Dank war meine Schwester da und dann kamen auch genau zu der Zeit meine Eltern angefahren. Und es hat sich Gott sei Dank alles zum Guten gewendet, weil die Kühe haben sich irgendwie anders hingestellt und die Kette war dann entspannter und dann konnte man die auch abnehmen. Und dann hat mein Papa als Bauingenieur dann geholfen, die Kühe mit Hand von Flaschenzug und sämtlichen Sachen die Kuh wieder zu bergen oder die Kühe.
0: Also es war Glück im Unglück eigentlich, dass Ihre Eltern da vor Ort waren. Und auch mit den Kindern ist mal was passiert. Wie man sich da dann in der Einsamkeit hilft, das müssen Sie uns erzählen in der kommenden halben Stunde. Sie sagt, es braucht eigentlich wenig, um glücklich zu sein. Die Julia Barbarino, mein Gast heute, Sie haben ja natürlich auch immer wieder die Möglichkeit, von der Stille auf der Alm im Sommer zurück in Ihr Familienunternehmen, der Dirndl-Manufaktur zu gehen. Und Sie haben im Grunde genommen den Luxus beides auszuleben. Sehen Sie das auch so?
1: Ja, und ich glaube, es passt auch wirklich zu mir, dass ich ich bin Zwilling von Sternzeichen, sage ich immer, und ich glaube, ich, ich brauche diese Abwechslung einfach. Ich liebe das, wenn ich nach der Alm auch wieder runterkomme und dann mich schön wieder anziehen kann und auch diese schönen Kleider verkaufen darf und sich mich also mit der Mode einfach beschäftigen kann. Aber genauso liebe ich es, dass ich nach oben komme und es ist total wurscht, was ich anhabe. Mhm. Das sind wirklich zwei konträre Sachen, aber das ja, das ist schon einfach Luxus ist ein Geschenk, dass ich beides machen darf. Ja.
0: Hat sich für Sie irgendwann schon mal die Frage gestellt, sich für eine Sache entscheiden zu müssen?
1: Eigentlich nicht, weil dadurch, dass Sennerin eh bloß im Sommer geht, stellt sich die Frage nicht. Manchmal liebäuglich natürlich schon mit einfach einer Landwirtschaft noch nebenbei.
0: Das würden Sie nebenbei machen? Also noch zusätzlich zur Unternehmerin?
1: Das wäre mein absoluter Traum, wär's schon, dass ich mein eigenes Gemüse anbauen kann dass ich vielleicht ein paar Tiere halten kann und dass ich auf dem Land wohne. Das wäre wirklich mein Traum.
0: Also Sie sind anscheinend jemand, der sehr viel Energie hat, denn Sie sind geschieden, haben vier Kinder und allein das ist ja schon mal eine Riesenaufgabe. Das managen Sie jetzt alles alleine.
1: Ja, also Gott sei Dank wohne ich, wie gesagt, jetzt im Haus von meinen Eltern und die helfen mir auch, wo sie können. Und dieser ganze familiäre Zusammenhalt ist was, was mich unglaublich stützt und mich, glaube ich, sehr stark macht, ja.
0: Jetzt kommen wir mal zurück noch mal auf die Alm. Da haben Sie nämlich schon ziemlich dramatische Momente gehabt. Da gab es schon mal zwei Hubschraubereinsätze wegen der Kinder. Was ist da passiert, Frau Barberino?
1: Ja, da erinnere ich mich gar nicht so gerne zurück. Das war einmal bei meiner Tochter, die Löse, die war damals drei Jahre alt und ist mit dem Roller gestürzt und hat sich den Bremskopf quasi ins Auge gerammt. Und dann war das Auge so ein bisschen nach innen gedruckt und es hat dann angefangen, da rauszubluten und dann wurde ich leicht panisch. Ich habe gesagt, ich glaube, wir brauchen jetzt einen Hubschrauber. Mhm. Der kam dann auch wirklich innerhalb von zehn Minuten und da hatte ich auch wieder das Glück, dass mein Papa da war. Und der ist <lacht> irgendwie immer in den Katastrophenfällen da. Und der hat mich sofort zum Nachbarn gefahren, weil wir hatten kein Handyempfang und der Nachbar hatte ein Funktelefon und mit dem Funktelefon haben wir dann die Rettung verständigen können. Und dann kam der Hubschrauber und hat uns nach Innsbruck geflogen. Und es war Gott sei Dank nichts Schlimmes. Also sie hat eine kleine Narbe in der Netzhaut oder Bindehaut, aber es ist kein Schaden geblieben, mhm. Gott sei Dank.
0: Das kann ja immer passieren mit Kindern. Auch ihr Sohn hatte mal einen Unfall und das war der zweite Hubschrauber einsatz oder?
1: Ja, das war eigentlich noch mehr dramatisch, weil da war so viel Blut. Der ist von der Leiter gefallen, der hat Heu umgeholt. Und da, da vielleicht, weil ich mich auch immer noch ein bisschen schuldig fühle, dass ich einfach nicht aufgepasst habe. oder ihnen zu f- Ich habe gesagt, ihr könnt es ja noch Heu holen zu den Kindern und die sind dann auf die Leiter gestiegen und ich habe... Noch im Hinterkopf, habe ja, ich es lag mir auf der Zunge zu sagen, bitte stellt die Leiter gescheit hin, also so, dass sie nicht auskam. und sie haben es halt leider falsch hingestellt und dann ist die Leiter nach unten gerutscht und der ist wirklich drei Meter auf den Betonboden geknallt auf diese Leiter drauf und hat sich über dem Auge und unter dem Auge richtig aufgeschnitten und ich habe den Knochen gesehen und ein total blutüberströmtes Kind und dann... Das war nicht schön. Ich hatte dann wirklich panisch meinen Mann angerufen, weil mir fiel überhaupt keine Telefonnummer, gar nichts mehr ein und der war gerade auf dem Weg zu uns und der hat dann die Rettung verständigt.
0: Also ich sag mal so, Sie scheinen ganz schön hart im Nehmen. Andere würden ja da total die Nerven verlieren, ich zum Beispiel. Ja.
1: Ich glaube, ich war kurz davor, aber <lacht> ich glaube, man darf eigentlich, wenn man jetzt sowas macht und so in der Abgeschiedenheit lebt, zumindest für gewisse Zeit einfach nicht zimperlich sein, das stimmt, aber da war ich schon auch wirklich kurz davor alles zu verlieren.
0: Das ist schon so, dass das ganz gut ist, wenn man dann in der Nähe zumindest jemanden hat, der ein Funktelefon hat oder eben Verbindung zu so einer Rettungsnotstelle. Ne? Sonst ist man ja da total aufgeschmissen.
1: Ja, das ist schon gut. Und das ist auch bei der jetzigen Alm. Da ist eine Alpenvereinshütte neben uns oder halt in gewisser Nähe neben uns. Und letztes Jahr da war auch noch mal ein Unfall, aber nicht bei mir, sondern beim Nachbarn. Und da mussten wir auch die Rettung wieder verständigen. Und das ist schon sehr gut. Also das Gefühl, du kannst. Ja. Schnell Hilfe holen.
0: Ihre Lieblingstiere sind ja definitiv Kühe als Sennerin auf der Alm. Und wie weit diese Liebe geht, das müssen Sie mir gleich noch verraten, hier auf der blauen Couch. Sie hat uns eben erzählt, dass Kühe auch Gefühle haben und weinen können. Die Sennerin und Unternehmerin Julia Barbarino, die heute hier bei mir auf der blauen Couch ist, Sie kümmern sich auf der Alm im Sommer mit sehr viel Liebe darum, aber es ist Ihnen schon auch klar, dass die meisten Tiere dann beim Metzger landen?
1: Irgendwann (lacht) wahrscheinlich schon, ja. (lacht) Aber das blendet mal ganz schön aus in dem Moment.
0: Macht man das? Weil wahrscheinlich haben alle Kühe oder viele haben Namen und man hat ja dann fast eine persönliche Verbindung, wenn man sich so lange auch um die kümmert. Und dann hat man im Hinterkopf, Mensch, so geht das dann zu Ende.
1: Das ist immer ein bisschen schwierig und man hat wirklich eine persönliche Verbindung. Und das ist immer in der Landwirtschaft auch Thema dieses, ja, man nutzt, es ist ja ein Nutztier, du nimmst ihnen die Milch, was ja eigentlich auch schon ein bisschen komisch ist, weil eigentlich wäre das ja für die Kälber und man isst deren Fleisch und ich esse immer noch Fleisch, weil ich es einfach gerne mag und für mich ist es bloß ganz wichtig, dass die Tiere, die genutzt werden, quasi auch ein schönes Leben haben und wenn die so auf der Alm sein können und so frei sein können, dann kann ich das unterstützen.
0: Hat sich denn bei Ihnen was geändert im Fleischkonsum, dass Sie sagen, okay, ich achte jetzt auf besseres Fleisch oder ich esse weniger?
1: Definitiv. Also bei mir gibt es, glaube ich, zweimal im Monat Fleisch und dann auch nur vom Biobauern, den ich auch selber kenne.
0: Ihre vier Kinder, die sind ja jetzt im Alter von 9 bis 15 Jahren. Wenn die dann mal aus dem Haus sind, werden dann bei Ihnen die Karten neu gemischt und Sie sagen, jetzt wäre auch mal für längere Zeit die Abgeschiedenheit ganz
1: schön. Weiß ich noch nicht, wie es mit dem Betrieb ist. <lacht> mhm. Aber ich möchte es auf jeden Fall mal definitiv ausprobieren, wie es allein ist. Ich war ja jetzt noch nie allein auf einer Alm und kenne diese Einsamkeit quasi nicht. Das würde ich schon noch mal gerne in meinem Leben ausprobieren, doch.
0: Ja, das ist, glaube ich, auch nochmal was ganz anderes. Ne? Hört sich aber ja, auch verlockend stimmt. an. Ich habe schon mit einigen gesprochen, die das ganz toll finden, aber auch ganz toll finden, wieder zurückzukommen. Was ist da bei Ihnen? Welches Herz schlägt da in Ihrer Brust, dass Sie sagen, "Auch oh, schade, dass die Zeit vorbei ist oder freuen Sie sich dann auch mal wieder? auf die, in Anführungsstrichen, Zivilisation?
1: Beides. Ich glaube, da bin ich wirklich zwiegespalten. Ich vermisse dann unglaublich ja, die Gerüche und diese Eindrücke, wenn du da früh aufstehst und erstmal die Sonne hinterm Berg aufgehen siehst. Und diese Natur nahe vermisse ich unglaublich. Andererseits schätze ich es schon, dass ich dann jetzt hier in der Kleinstadt, wo wir sind, wieder mal mit jemandem abends was trinken gehen kann, das ist schon auch was Schönes. Oder ein Eis schlecken oder in Wörse springen kann.
0: Ja, sind halt beide Seiten eigentlich sehr schön. Haben Sie eigentlich zu Hause jetzt auch Tiere oder haben Sie da überhaupt kein Viech um sich herum?
1: Doch, wir haben Hühner. Ah. (lacht) Mitten in der Burghauser Altstadt-Hühner.
0: Also da haben Sie sich so ein kleines bisschen mitgenommen von der Landwirtschaft, kann man sagen. Ja,
1: Das ist das Einzige, was ging.
0: Das werden da auch ganz glückliche Hühner sein. Da ist zum Beispiel auch ein Foto auf ihrem Buch
1: vorne drauf mit einem Huhn. Das ist zum Beispiel die Froni, die gibt die bei uns in Burghausen.
0: Die sieht sehr schön aus, die Froni, muss man sagen. Die haben sie auch sehr liebevoll da im Arm. Wenn jetzt jemand zugehört hat, der sagt, Mensch, Sommer auf einer Alm, Das wäre auch mal was für mich. Welchen Rat würden Sie denen geben?
1: Vorsicht, es macht süchtig.
0: (lacht) (lacht) Und was muss man mitbringen? Eigentlich haben Sie es ja wirklich mit einem Sprung ins kalte Wasser gemacht.
1: Ich glaube, mitbringen muss man einfach schon, dass man will, dass man arbeitswillig ist. Ich glaube, man darf nicht ängstlich sein. Also Mich fragen ganz viele Leute, ob man Angst hat, wenn ich alleine da oben Mhm. am Berg bin. Aber das kenne ich überhaupt nicht. Und man muss sich zu helfen wissen.
0: Und man darf die Nerven nicht verlieren, wenn irgendwas ja. passiert, wie wir es gerade eben gehört haben. Jetzt haben Sie im Lebenslauf gesagt, Sie würden sich wünschen, auch mal wieder mehr Zeit fürs Wellenreiten und Gleitschirmfliegen zu haben. Gleitschirm und Sennerin passt ja irgendwie eigentlich ganz gut zusammen, oder?
1: Das schon. Ich, hab, ich hab, bin erstmal mitgeflogen und ich wollte immer schon als Kind Gleitschirm fliegen. Und mittlerweile, also als Mama von vier Kindern ist man so verantwortungsbewusst, dass ich es nicht kann. Und ich denke, wenn da irgendwas passiert, ist mir zu gefährlich. Aber das würde ich einfach gerne in meinem Leben noch erleben.
0: Und Wellenreiten, das wäre dann eher nichts für die Senderin, Das müssten Sie dann am Meer machen.
1: Ja, das habe ich als 20-Jährige damals gemacht. Es hat mir unheimlich viel Spaß gemacht. Und das ist was, was ich gerne auch meinen Kindern nochmal zeigen würde. So, ja, das ist halt Urlaub, das ist wieder ganz was anderes. Aber Wellenreiten ist eine Sportart, die wirklich Spaß macht. Und manchmal denke ich, ich denke ich mir schon, ich könnte ein bisschen mehr Urlaub gebrauchen. Aber dann ist es wieder so schön auf der Einwohnung. Nein, es passt schon. Das ist alles gut, so wie es ist.
0: Wohin geht's denn dieses Jahr?
1: Auf die gleiche Alm, wo ich letztes Jahr war. Aha.
0: Also wer interessiert ist, der kann sich gerne ihr Buch anschauen. Da sind auch tolle Rezepte drin, da sind schöne Fotos drin. Auf der Alm heißt es und ich wünsche Ihnen alles Gute, Frau Barbarino und passen Sie auf sich und Ihre Kinder auf, wenn Sie... <lacht> auf der Alm sind dann in diesem Sommer. Ja, vielen Dank. Und äh, grüßen Sie Ihr schönes Huhn von mir, was ich hier auf dem Foto sehe.
1: Sie sitzt seit drei Wochen und will brüten und habe ihr jetzt Eier untergelegt. Die sollten heute schlüpfen, es ist äußerst spannend. Ah,
0: okay, dann wird es noch spannend ja. an diesem Tag. Dann alles ja. Gute für Sie.
1: Servus. Ciao.
0: Die blaue Couch, der Bayern 1 Talk als Podcast. Natürlich auch im Radio.